0: Miljardregn över den svenska batterisatsningen som äntligen kan dra igång med sitt fabriksbygge. Men vad är det egentligen som de är så bra på? Stefan Lundell har jagat mediekändisar när Daniel Eks tech-eventrar igång i Stockholm. Varför är alltså så himla hemligt? Och så ska vi slå oss lite för bröstet. Break It Impact Challenge har äntligen gått till mål. Välkommen till Break It's podcast, podden där vi spanar om nya spännande företag och entreprenörer. Stefan Lundell kommer strax hit för att prata om den superhemliga konferensen Brilliant Minds. Den som Spotify och Daniel Ek står bakom. Porret Obama har ju anlänt till stan för att vara med på det här kändistäta eventet. Och Stefan, han har försökt nästla sig in där. Nu kommer först några korta nyheter. Klarna gick med 98 miljoner i förlust under det första kvartalet i år. Det är första gången sedan fintech-stjärnan började redovisa kvartalsvis som de visar röda siffror. Men vi är inte alls oroade. Allt vårt fokus ligger på tillväxt, kommenterade Ifa Holihan, kommunikationschef på Klarna. Elsparkcyklarna har invaderat landet och gatorna kryllar av dem. Men nu verkar det som om det första bolaget kastar in handduken i kriget om Stockholms elsparkcyklister. veckan så försvann nämligen uppstickaren Glide från gatorna och i appen så är det helt tomt. Vi har sökt de ansvariga bakom Glide men inte fått något svar. Så vet du var de har tagit vägen? Har du något tips så hör gärna av dig. Spotify ska granskas. Datainspektionen har lovat att vara mer noggrann med att kolla så att GDPR-arbetet sköts på bolagen. I veckan så gick de ut med att de granskar Spotify efter flera klagomål på streamingjätten. Spotify svarar att de välkomnar granskningen och att de ska försäkra sig om att användarna får all den information som de har rätt till.
1: Hej, Ola Aronsson och Camilla Björkman här. Vi är två av entreprenörerna bakom Breakit. Och vi vill uppmärksamma er på att Atea sponsrar podden den här veckan.
2: Mm. Och eh, Atea vill slå ett slag för deras Microsoft-produkter som blir allt mer populära. Microsoft har ju sin Surface-serie som är grymt snyggt designade datorer. De har ju liksom kommit i kapp Apple och andra vad gäller att göra prylar som ser bra ut. Även inredningsmässigt.
1: Mm, det tycker jag verkligen att de har gjort. Och det, jag tycker det börjar märkas överlag att Microsoft har framtiden för sig. De har ju gått fantastiskt bra på börsen. Och själva mjukvaran är ju extremt mycket vassare nu än tidigare. Eh, senaste åren har de ju lanserat Office 365. De har också förvärvat LinkedIn och GitHub. Och, eh, det, de har verkligen väldigt mycket på gång sen så som inom B2B-spåret.
2: Mm, jag håller med. Det är som att hela deras ekosystem av så mjukvara, hur det hänger ihop med hårdvaran har blivit mycket mer användarvänligt och smidigt jämfört med hur det var förut.
1: Ja, jag kunde inte sagt det bättre själv. Och om du som lyssnar vill hoppa på det här framgångsrika Microsoft-tåget så tycker vi att du ska gå in på athea.se slash /e e-shop och spana in Microsoft-prylarna som Ateas säljer där. Tack Ateas för att ni sponsrar podden.
0: Där har vi honom, The Man, The Myth, the Stefan Lundell. Välkommen in i studion.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du kommer i princip direkt från Grand Hotel, för du har ögonen på Daniel Eaks konferens, Brilliant Minds, den som alla pratar om i veckan, den superhemliga konferensen. Vad är det du har gjort där?
3: Ja, för det första har jag typ rullat in här i studion och ätit så mycket mat nu på Grand Hotel. Både checka på frukost och lunch faktiskt. Och det gjorde jag av en orsak. för Det är nämligen så att vi är ju portade vi och alla andra medier från det här heta tech och ekonomi och eh, elitkonferens kan man som Brilliant Minds eh, tituleras.
0: Jag drar några sådana här skitspännande namn som är där så man får en bild.
3: Ja, den som man tänker först på är väl det är inte så mycket tech och, och ekonomi där egentligen men det är ju den gamla eh, presidenten, president Obama i EU-staden mm. eh, och ska snacka. Kom, eh, jag tror han kom med 8-10 bilar här rullade in mitt i, mitt i natten, natten mot, eh, mot torsdagen, spännande.
0: Mm, inte så klimatvänligt men...
3: Nej, precis. Apropos det så är Greta Thunberg är ju mer på plats. Hon eh, kommer att sitta i på Precis innan Obama Äntrar scenen där på Brilliant Minds
0: mm. Han som var, var tech-presidenten Framför andra
3: Ja men du det säga. var han kanske mm. är, dålig, jag, 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 jag har faktiskt inte glömt bort det Men absolut, han är, han är väl lite techig på ett sätt får man säga. Och Sen är Snapchat-grundaren Och det är um, Eriksson, gamla Eriksson-chefen Hans Vesper som nu är på Verizon Och, också vidare och så vidare Gå in ut
0: tror läste jag också att hon skulle komma
3: Ja, exakt, Du är så dålig på de här skådespelarna Det finns väldigt många sådana tunga land Massa rappare också som jag inte har någon koll men det är ju bara för att jag är en sån en sån gammal gubbe som brukar säga.
0: Men vad ska de göra där allihop, de
3: här? Ja, det kan man fråga sig. Brilliant Minds är ju ett event som drog igång för fem år sedan. Jag, jag träffar det är ju Donnie Ek då, spottvargrunden, tillsammans med med, han brukar tituleras Avicis gamla manager Ash Pronorni heter han efternamn. Det mm. är äh, en dålig prästnamn men man brukar bara prata om honom som Ash och jag träffade faktiskt Ash innan han drog igång nu här för fyra 5 fem år sedan eller jag måste ha hört för fem dryck fem år sedan då. Du du han skissade på de här stora planerna han hade och Grunden är väl, då var i alla fall tanken att man skulle förena tech och musik då eh, mm. i, i djurförening och sen har väl kan man säga att det spektrumet eller man ska kalla det lite igen. så nu handlar det väl om tech och näringsliv och eh, mycket fokus också på hållbarhet och eftersom Greta Thunberg med inte minst. Mm. Så tanken är att man ska samla då eh, några av världens skarpaste hjärnor och, och så ska de tillsammans eh, nätverka och fundera kring hur man ska lösa problemen i världen, lite förenklat kan man säga.
0: Mm. Och det här har alltså pågått i fem år och nu först har journalisterna blivit portade,
3: eller? Ja, men precis. Fram till nu vi, jag har jag faktiskt inbjuden och alla andra journalister de senaste åren här då. Och, men nu, jag tror att det var i samband med ja, det vet jag inte, men, men just när Obama kom hit så, så fick de väl så blev det så himla hett det här eventet mm. och sen så var det väl liksom en, en tanke om, även det här är ren spekulation men det vi kanske göra är nyheter. Liksom. det blir alltid mer spännande. Vi står ju och pratar om det här nu. Liksom. Jag tror inte jag faktiskt har pratat om det om det varit öppet i eventet, men i och med att det är stängt och blir folk intresserade och då blir det ännu mer uppmärksamhet och kanske bättre inpacking. Det är
0: jätteroligt, för du har liksom inte brytt dig om att gå dit de senaste fyra åren när du har blivit inbjuden och plötsligt är du inte inbjuden och då blir det så här va?
3: Ja, vet. ja men det, är ju, det säger väl mest om mig som det person. Det säger något om
0: psykologin hos människan. Ja,
3: men lite så. Jag, som, jag som andra och det är väl som alla andra människor. Vad heter det? det FOMA heter det, Fear of Missing Out. Ja, det är en det. riktigt sån stark faktor som man tycker det känns, det känns som det blir bara starkare och starkare ju mer åren går här. både mm. för mig och för, för världen. Det drabbar dig som
0: en, som en slaghammar i pannan.
3: Ja, men absolut. Och det är just därför som jag tänkte att vi, vi gjorde lite grann som en kul grej, men vi, kände, vi, vi kommer inte in på eventet och därför så, så vi försöker trycka oss in på ett annat sätt då. För mm. de hänger ju då på Grand Hotel. Det är ju där som hela eventet är. Den stora delen av de här sakerna som ska ske de närmaste dagarna. Så det var därför jag gick dit då. Och det började med att checka frukost. Och sen så hängde kvar där över lunchen. För att om möjligt då få, få kunna spana in de här högdjuren. När de är in action så att säga.
0: Ja, du såg lite annorlunda ut idag när du kom in på redaktionen. För du hade en ljusblå kavaj på dig. Så du såg lite extra fin
3: ut. <laughs> ja, du skrattade lite. <laughs> ja, Nej men det var
0: jättefint Stefan men jag ja. tänker du du matchar Grand Hotel bättre i den där kavajen än den vanliga hoodien eller? Hur? Ja
3: men absolut. Mm. Men frågan är jag sprang ju på det där på frukosten faktiskt Hans Westberg då på, som som tidigare var Eriksson chef han fick ju kicka ner från som blev han faktiskt Sveriges mest bäst betalda VD Hans Verizon där tror han kassar in typ 200 miljoner för året. Men det var lite roligt när jag stötte på honom där i frukostmålsalen. För han hade ju verkligen sidat om till den här täckstilen. Liksom. Jag har sprungit på honom någon gång tidigare och han har inte varit så extremt strikt. Men det har ändå varit kavaj och hurtar och sådär. Men han kanske har struntat till slipsen. Men nu var det du ett sneakers, svarta ins och en väldigt casual tröja på sig. Så det var jag tyckte det, det log lite grann för mig själv när jag såg honom där. Att nu ska han liksom vara lite mer täcke härnäst i det här sammanhanget. Så du bär man då? Nej, han låg och sov, tror jag i alla fall.
0: <laughs> ja. Vad har du ju... för källa på det? Källar Nej,
3: det är på bara det? min magkänsla. Men enligt Expressen då, som, jag, som måste verkligen lyfta för hatten. Han var uppe mitt i natten och, och peilar in när Obama landade här på Arlanda i sitt privatjet. Eh, så han, ja, han var, antar att han är trött liksom, eftersom mm. att, han, att han bara sovt ett par timmar. Så han, han var inte på plats.
0: Nej, Eh, och så tänker jag att då ska de vara här tillsammans nu utan några journalister runt omkring sig och så ska de kunna prata öppet och ärligt om världens eh, problem och, och Greta Thunberg ska dit och sådär. Men eh, det låter ju som ett gippo lite grann, alltså vi är ju allihop väldigt spända och, och skulle vilja veta mer och mer och mer och sådär. Så är det här något viktigt som pågår tror du eller är det mer av ett gippo?
3: Uh, jag tror det korta svaret är nej jag tror inte det är något viktigt som pågår mer än att det, det är liksom en men empire.
2: Stefan
3: ja men jag är lite, lite cynisk faktiskt för jag menar att uh, och det är väl lite grann så här att jag i min, min mer mitt, jag vet inte om de har ett socihjärta men ett folkhems hjärta så vill jag gärna att, liksom, att saker och ting ska vara öppna för offentligheten eller för allmänheten så jag, jag tycker att det skaver lite grann hela den här idén om att man inte kommer, om, om de nu har så bryanta tankar att de ska sitta, sitta där och kukulura i, i sin ensamhet då, tillsammans, det är väl bättre att de sprider de här, de här visdomsorden ut i, ut i världen. Jag menar, det är, om man nu har ett ärligt uppsåt med, med det här så tycker jag att man kan eh, bjuda in de som vill komma och sen så får man stöta blöta och sen så kanske man kommer fram till någonting som verkligen gör världen bättre. Här känns det lite grann som det blir en klubb för inbördesberundan som sitter och, och snackar om, om hur man ska lösa saker och ting här i världen. Så jag är lite skeptisk om du hör. Inte så lite det kanske. Nej,
0: är kritik från Stefan Lundell här. Men eh, det är också transparensens år. Många techbolag pratar om transparens och hur viktigt är. Så det går ju inte alls ihop med den trenden heller, eller hur?
3: Nej, faktiskt bra spaning. Det tänkte jag inte på men då har du helt rätt i. Det går ju också till, liksom, på, på tvärs med hela den, den diskussionen som jag tycker är väldigt relevant och så, någonting man borde kanske steppa upp ännu mer i techvärlden mm. än vad man gör idag.
0: Så vi får stå här avundsjukt i vår lilla poddstudio i poddbåset och prata om det här och inte alls vad det är. Men ska du göra ett försök till alltså under veckan?
3: Ja, det finns... Det ligger i farans riktning som man skulle säga att jag kommer att eh, glida förbi däremot så lär jag nog inte kunna köpa några mer frukost eller lunch då för då kommer några ägare komma efter oss, det blir för dyrt
0: Ja, ah, okej, okay. men lycka till med det och kom gärna hem med nya spaningar Stefan, det låter jättespännande Tack så du en annan breaker som har agerat hangaround på Brilliant Minds idag är Erik Wisterberg. Hallå där.
4: Hallå, hallå.
0: Erik, vad har du varit med om?
4: Nej, men jag satte mig centralt placerad på ett strategiskt ställe med en kopp kaffe i handen och väntade på Grand Hotel. Och först dök ju Joel Kinnaman upp... Eh, Sprang in där i lobbyn Och sen så kom Greta Thunberg I sin gula regnrock Och hon är ju ett av liksom de hypade namnen här Så jag passade faktiskt på att hugga henne För att fråga vad hon tänkte säga Till den svenska tech Och så här lät det
0: Jag tänker det jag planerar att säga Är att prata klarspråk Och säga en del saker som Vissa kan uppfatta som väldigt obekvämt
4: mm. Och vad skulle det kunna vara?
0: Det säger jag inte. <laughs> Nej.
4: Men är det något speciellt som du kommer att fokusera på idag i och med att det är mycket företagsledare här till exempel?
0: Nej men äh, i det här talet fokuserar
4: jag mycket på äh, det, klimaträttvisa. Ja det måste vi springa Ja och det där var äh, Thunberg-Svante som fick ta med Greta för det var många som ryckte i henne och ville att hon skulle iväg helt enkelt och inte stå och snacka med mig.
0: Mm. Vad gav du mer då? dina ansträngningar för att få veta vad som hände innanför de här stängda dörrarna på Brilliant Minds?
4: Ja, men som alltid grundjobbet görs ju dagarna innan så vi hade ju lite bra personer eh, på plats helt enkelt som kunde berätta vad som hände. Och eh, för en stund sen så hörde jag på Obamas tal också, vilket ju var det mest eh, hypade på hela Brilliant Minds.
0: Mm, vi spelar in detta torsdagkvällen, så du och jag. Precis. Mm. Vad sa han då?
4: Han pratade ju, började med att skämta faktiskt om att han numera jobbar som Michelles, alltså hans frus, business manager. Han kände sig lite i skuggan av hennes liksom, PR-framgångar med boken och föreläsningsturnén och så.
0: Han har inte skrivit någon bok boken, eller?
4: Nej, han sa att han var halvvägs ungefär mm. med sin Mm. Men så pratade ni också om vad han och Michel vill lägga fokus på i framtiden och då sa han att det var just att liksom hitta och stödja nästa generations ledare och han nämnde faktiskt också Greta där vid namn helt, eh, från scenen.
0: Tror du att en ex-president kan betyda någonting i det här med att eh, boosta morgondagens ledare?
4: Det tror jag verkligen. Det är en sån person, speciellt här i Europa kanske, som när han pratar så lyssnar ju väldigt många. Och han var också inne på klimatkrisen själv faktiskt, Gretas huvudtema. Och där varnade expresidenten för att man inte ska liksom vänta på att ny teknik ska lösa det här. Om det var något som han lärde sig som president så var det att det behövs ledarskap snarare än ny teknik. så Ja, det var ett visdomsord från Obama om klimatkrisen från Brilliant Minds.
0: Tack så mycket för din spaning, Erik.
4: Tack.
3: Hej, Stefan Lundell här på Break It. Vi sponsras av Mini som den här veckan vill prata om semesterkörning, säkerhet och håll i er, För nu kommer ett riktigt härligt buzzword. De vill också prata om röststyrning. Minis laddhybrid heter Countryman Plug-in Hybrid- och kör du en sån under semestern bör du faktiskt aldrig plocka fram telefonen för att styra upp plötsliga infall eller problem som kan uppstå under resans gång. Bilens navigationssystem är nämligen helt röststyrt så är det bara att fråga om hjälp så får du snabb vägvisning. Till exempel, var ligger närmaste mataffär? Vilken är den snabbaste vägen till hotellet? Eller kanske ett litet mardrömsscenarium, var finns närmaste tandläkare? Ingen anledning att släppa ratten alltså, inte minst bra ur säkerhetsskäl. Eh, vill du läsa mer om Mini Countryman Plugin Hybrid eller om andra modeller så alltså surfar in på mini.se slash modeller. Där kan du läsa mer. Tack Mini för att ni sponsrar vår podd.
0: Om jag har glasögon så sent på nära håll, alltså och har jag linser så blir det också så här knas. Så att Jag är en jobbig mm. jag tror, period jag tror just nu. att det
5: kan vara att det är gamm gammalt.
0: Gamm gammal. Hur <laughs> gammal. gamm gammal fan vad det är jobbigt att bli gammal. Man kan inte se på sin iPad. <skratt> ja. nu kör vi mm. det är klart nu den svenska batterisatsningen Northvolt får in de 16 miljarder kronor som de behöver för att bygga sin stora batterifabrik utanför Skellefteå och hur lyckades de med det då, Jon Wahlqvist?
5: Ja, först ska jag kanske säga det att det var ju faktiskt bara vänner på D-Digital här som grävde fram det här som sen bekräftades på onsdags eftermiddagen. Vi får krädda de som kräddas bör, vad det brukar heta. Mm. Så ja, det är precis 16 miljarder kronor har de fått in i totalfinansiering nu. Det är inte direkt något man snyter ut ur näsan
0: Nej, men du svarar fortfarande inte på frågan. Alltså Northvolt har ju fått någon slags status som näringslivsdaling skulle jag vilja säga. Politiker har stått på kö och hyllat det här projektet och kommunerna då som slåss om vad den här fabriken ska byggas. De har skålat med champagne med, med Peter Karlsson och sådär. Och det har till och med snackats om att Northvolt skulle kunna bli den nya svenska basindustrin ungefär som gruvindustrin var en gång i tiden. Och sen ändå har det gått några år och varit väldigt många turer innan man då har fått in några pengar. Så vad var det som hände nu då? Hur lyckades man?
5: Alltså det är ju sant att eh, det har pratats mycket om det här. Mycket snack, lite verkstad. Ja, men man får ju också tänka på att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar som ska in. Mm. Alltså 10 miljarder, det är ju inte liksom en vanlig investering vi pratar om riktigt här. Utan... Det, det är ju som sagt väldigt mycket pengar och då är ju ändå inte det här ens hälften av de 40, ungefär 40 miljarder som det sägs att hela det här stora projektet behövs.
0: Så det är en bit kvar helt enkelt?
5: Ja, verkligen. Mm. Och det säger de ju faktiskt själva att, att det kommer liksom vara en konstant jakt på kapital det här egentligen. Mm. Men... Med det sagt då, så får man ju hittills säga att den gamla Tesla-medarbetaren Peter Karlsson har ju, han har ju gjort ganska bra ändå får man ju mm. säga. Han har ju både lyckats skärma de här stora globala bolagen som Samsung och Volkswagen och dem. Och dessutom får man ju säga IKEA, det är med, de har en, en fond som heter, en stiftelse förlåt, som heter Impass, Vad ska
0: det. de ha med batterier till då? Är det ja, alltså Internet of Things och såna ja, där batterier? Precis, Ikea
5: gör ju många såna där satsningar nu som. De vill ju bli klimatpositiva och sånt där. Ja, de har ju stora sådana satsningar. Mm. AMF är med och ett gäng större institutionella investerare, så heter det. Mm. Bland dem då den här jättestora investmentbanken Goldman Sachs som leder den här rundan. Då som. Mm. Och sen har de fått EU-pengar också? Ja, precis. De har fått ta ett lån på... Ett par miljarder från europeiska investeringsbanken. Och det är det som har gjort att man får fått ihop den här summan. Det är alltihopa. Den här rundan nu som stängdes här i onsdags, den är strax under 10 miljarder kan man säga. Mm.
0: Men vad är det då de ska göra? De ska bygga en fabrik för alla de här pengarna.
5: Ja, den ska ju byggas i Skellefteå som vi har sagt tidigare. Mm. Och jag ringde faktiskt och pratade med kommunikationschefen på Norrfot, en väldigt trevlig herre som heter Jesper Vigart. För att ställa en fråga, som är så speciellt med fabriken? Mm. Och han sa att det handlade om vertikal integration. Vet du mm. vad det
0: är? ingen
5: aning ja det visste inte jag heller, så jag fortsatte ju fråga honom såklart mm. ja, ja. Det, det handlar egentligen ganska enkelt om att man gör flera saker på samma ställe. Traditionellt när man har gjort batterier, mm. då har man byggt liksom en del. Kanske den kemiska processen har man i ett ställe, så transporterar man den till ett annat ställe. Där man kanske gör hela battericellerna, alltså en tredje ställe när man sätter ihop alltihopa. Mm. Men den här fabriken i Skellefteå ska göra allt det, ställe, det låter ju logiskt, bra. Ja, jag tycker att eh, det verkar konstigt att man inte har tänkt på det tidigare, ja. <laughs> kanske man säga. Eh, men det finns ju säkert fördelar och nackdelar med någonting. Uh -huh. Och så plus ska man ha en, här åter, en återvinningstation, för de vill ju återvinna så mycket som möjligt. Uh -huh. så kan... de
0: kör hela kedjan Precis, alltså.
5: hela eh, kedjan. Det blir liksom en komplett, eh, mer komplett batterifabrik än vad de traditionellt är.
0: Mm. Uh -huh. Men varför hamnar den här fabriken just i Skellefteå? Det var väl tävlingar och grejer kring det där? Det eller? var
5: tävlingar och man bygger ju en minifabrik i Västerås också, kan mm. man säga, där man kan testa saker.
0: Men vad var det som gjorde Skellefteå till batterimäckat i Sverige? Då?
5: Ja, alltså, det, det var ju som sagt en väldigt lång process mm. som gjorde, liksom, där, där det till slut föll på Skellefteå. Och mm. De tyckte att de fick bäst förutsättningar, men en sak som de har lyft fram själva är att de har en bra tillgång på på energi helt enkelt. Det är ju vattenkraften- som finns där uppe helt enkelt.
0: Det låter ju jätte klimatsmart och bra- men det här med batterier, jag har en mm. tanke om det. Vi gjorde ju på Breakit en granskning av elbatterier och kallade det för blodsbatterier <går> under mm. arbetsnamnet. Det är ju ändå svårt då med det här råmaterialet till batterier som är kobolt. Och det har funnits väldigt mycket rapporter om hur människor kan fara illa som jobbar med det här som bryter kobolten och så. Så de här batterierna ska också innehålla kobolt. Hur säkerställer man det då? Att det inte är något fuffens.
5: Ja, alltså det här är ju en väldigt viktig fråga. Det tas ju upp hela tiden när vi pratar om batterier.
0: Mm.
5: Är det här verkligen hållbart och är det liksom etiskt okej? Okay? Är det barn som gräver upp de här, den här som vi här i västvärlden använder till att köra bil med? Liksom? Mm. Peter Karlsson säger själv att de kommer att veta var den här kobalten kommer ifrån. Och att det inte kommer att vara gruvor med barnarbete till exempel. Mm. men riktigt hur de ska ha koll på det här, det vet inte jag ännu det är någonting vi får liksom gräva vidare i alla fall men det man kan säga är att de har ju ambitionen i alla fall och liksom, det är svårt för dem att komma undan med det här kan man tänka sig de ja. har ju verkligen ögonen på sig nu med den här megasatsningen nu.
0: Ja, verkligen, så vad tror du kommer de att lyckas med det här jätteprojektet?
5: Alltså ska vi vara ärliga när de drog igång det här mm. då trodde jag inte det <laughs> det är så otroligt mycket pengar och det, eh, som ska in liksom mm. och, och få folk att satsa så mycket pengar men
0: samtidigt det är det ett framtidsprojekt vi ska Absolut, det, ju bort det det.
5: från bensinbilar till exempel vi ska ju bort från bensinbilar precis och nu när man har fått den här enorma uppbackningen- kan mm. man säga man har hamnat väldigt bra i tiden, får man mm. säga. Mm. Även liksom i allmänheten så finns det inte bara de som sitter på pengarna, så att säga utan eh, mamma och pappa och på stan, vem som helst. Alla pratar om klimatet. Mm. Eh, så jag, liksom, mitt stalltips är väl att det här kommer att bli en supersuccé, tror jag.
0: Mm. Och sen har ju Peter Karlsson också fått Elon Musks den gamla arbetsgivaren Elon Musk det berättade han för mig förra året när jag träffade Peter så sa jag så här, men är inte detta en konkurrens då till din gamla kollega Elon som också gör elbilar han gör ju elbilar och ja, de, de har gör ju sina batteri. egna batterier men ändå att man kunde vara lite sur på en kollega som startar en sån liknande verksamhet. Men då sa Peter att han har fått Elon Musk välsignelse. Det känns ju skönt, eller hur?
5: Mm, verkligen. Kanske
0: kan han bli en nordisk Elon Musk så småningom, Peter Karlsson. Vi Precis. får se.
5: Vi får se om han är ut i rymden också.
3: Årets säljsjälv. Vinnaren är Legal Works.
0: I onsdag så gick vi i mål med Break It Impact Challenge med en hejdundrande fest i Norskens lokaler här i Stockholm. Camilla Björkman, välkommen in i poddstudion. Tjena, Kat. Du, du har varit lite av en övervakande mamma för hela den här satsningen. Det är du som har styrt och ställt mest, kan man väl säga. Eh, hu hur mår du?
2: Just idag är jag väldigt trött, måste jag känna. Det var en sån urladdning. Från den här festen. Så att jag har suttit i hela veckan. Mm. För de som inte har hängt med, kan du bara kort beskriva vad Breakit Impact Challenge är för någonting? Mm, det är en klimatutmaning där vi på Breakit utmanat näringslivet att bli klimatsmarta. Så 430 bolag signade upp sig för att haka på den här utmaningen. Och på 30 dagar så har de fått fem olika steg från Breakit som vår fantastiska redaktion har satt ihop tillsammans med experter. Och Mm. Vad kan
0: det vara då så att man får en bild Ja
2: men det var allt ifrån att se över sitt kontor så att det blir klimatsmart- till eh, företagsresor, resor, mm. till att klimattvika sin affärsmodell- till att se över sina leverantörer- eh, och slutligen klimatkompensera för det man inte kan göra någonting åt. Mm. Spännande, för att
0: eh, då fick man alltså redovisa sen- vad man har gjort på de här områdena, skicka in små rapporter
2: och sådär. Ja, men precis. Det pågick under 30 dagar. Ett eh, steg varje vecka. Eh, och sen så fick man redovisa varje fri så att man då kunde visa att vi har klarat det här steget, och i slutet så var det 227 bolag som hade klarat alla fem stegen som fick diplom på. Norsken, som är vår samarbetspartner i detta, eh, i eh, onsdags. Mm.
0: Alltså över 200 bolag som klarar varenda steg. Vad hade du själv för förväntningar när det här drog igång?
2: Eh, men när vi satt och spånade kring att göra en klimatutmaning- så tänkte vi så här, men, eh, vi kanske kan få in 20 bolag. Då, och de får vi ragga in. Liksom. Vi får ringa och jaga dem. Eh, och så är det kanske 10 bolag som klarar sig genom de här stegen. Så att vi är ju i smått chock att vi fick med oss så många och att de alla har varit så engagerade.
0: Mm. Var det något speciellt som stack ut under de här 30 dagarna?
2: Ja, men till exempel när Klarna, jättebolaget, gick med så... Bara att de gick med från början för det visar ju, det kommer ju påverka en massa andra bolag till att ta ansvar för klimatet. Och de skulle åka på konferensresa till Berlin men, och flyga då, men har istället hyrt ett helt tåg som en del av deras personal kommer att åka på. Det var allt ifrån Apotea, Sveriges största apotek på nätet som ska skriva ut klimatpåverkan av olika fraktalternativ. Lilla talarförmedlingen Carmentus som har köpt domännamnet Speakers for Future där de ska promota klimatsmarta föreläsare och alltså hundra liknande saker. Så det har varit helt overwhelming att och, och man kanske tälja.
0: behöver en sån här kick i baken att någon säger så här, tänk ut nu vad ni kan göra och så gör man det verkligen annars... Annars blir det inget av.
2: Ja men verkligen. Jag tror att en, en lärdom för oss som har dragit igång en sån här utmaning. Men som andra företag kan lära av också. Det är att någonstans här, minsta möjliga motstånd i instegsprocessen vi gjorde ju bara så här: signa upp och så drar vi igång på måndag, det är lite mm. som att signa upp på en bootcamp ja men vad bra, då har jag signat upp och så behöver jag inte göra så mycket mer för att nu drar igång och sen ser man, okej nu första steget var att fixa kontoret, men det är inte så svårt andra är resorna inte så svårt heller, sen blir det svårare och svårare, men då är man redan fast mm. och så gör vi det dessutom för någonting väldigt bra, så man blir mycket mer motiverad. Men finns det risk för att
0: det känns som ett bootcamp och så klarar man de här 30 dagarna och sen så lägger man ner de här tankarna och, och idéer och fortsätter inte på det här sättet.
2: Jo, jag, ja, absolut. Så kan det nog vara. Men eh, jag tycker mig har sett hos eh, de flesta som har gått det här att ah, det är så mycket pepp, inspiration. Eh, människor har på riktigt liksom börjat förändra sina liv. Det låter så här... Det låter så himla stort, jag vet, men jag kan bara se på mig själv som har då raderat alla taxiappar. Jag åkte jättemycket tax förut, köpt en cykel och börjat cykla. Och vad det har lett till att jag cyklar varje dag och börjat tänka på hur jag reser. Och, um, ja, jag tror att uh, det är ändå mycket större chans att du håller i. Men skulle jag inte hålla i så kan man gå Break It Impact Challenge igen. Alltså Jaha. det är ju gratis, man kan gå hur många gånger som helst och vi ska köra nya omgångar redan i höst. Yep, mm. du får du får haka på Kat ja. Med podden
0: <laughs> Jag har haft ett annat jobb nu i vår Och flugit som en himla dåre Så att jag känner mig, jag känner mig snuskig här ja, På Brigitts redaktion det är
2: Nya tider i höst, det är bara att börja om mm. Alla kan, man har en ny chans Men kan man tjäna pengar på att Peppa folk på det här sättet Alltså, vi har inte gjort det här för att tjäna pengar eh, utan det har varit gratis. Eh, däremot så har vi haft sponsorer Nordic Green Energy, SE och Kivra som har, de har backat projektet. Så det är tack vare dem som vi har kunnat genomföra det och sen engagemanget såklart.
0: Säger en pepp Camilla Björkman affärsutvecklingschef här på Brejket. Tack för att du kom hit. Tack. Och där är podden slut för den här gången. Jon Wahlqvist är redaktör för den här podden. Fredrik Nilsson sköter tekniken och Olle Aronsson är ansvarig utgivare. Själv så heter jag Katarina Andersson. Tack så mycket för att du har lyssnat.